0: Du lytter til et afsnit af Gåsehød.
1: Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer ude. Ja,
0: alle jer der, der lytter med. Og som vi er så glade for, at I gider. Yeah. Så vi har nogen at tale til. Altså vi taler jo bare med hinanden, men <laughs> der er også nogen, der lytter med på, hvad vi snakker om. Ja. Yeah. Og det her, de er jo et rent lytteafsnit igen. Yes, fordi I sender så mange og så mange uhyggelige og gode og ja. lange og korte og sjove beretninger. Ja. Og jeg tror ikke at det vi kan få nok lige nu.
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, det er simpelthen sådan fest, og hver gang man modtager en ny e-mail mm. og læser den igennem, altså, det er, det er så dejligt. Det er så ja, skønt. Det er, men... Så bliver endelig ved med at sende alt det, I kan. Og så er det i oktober. Ja, yeah. og det kan
0: også være, det derfor, at vi gerne vil læse endnu flere beretninger op <laughs> og skræmme hinanden lidt.
1: Ja, yeah, det er bare.
0: det. det, er jo det. Og vi kan jo godt lide oktober, fordi det er Halloween, og det indbyder yeah. bare til uhygge og gyserfilm og skræmme hinanden. Præcis. Og vi har jo også en lang liste i den private Facebook-gruppe, som er bogmærket øverst op, hvis man er medlem der. Og hvis man ikke er, så øh, skynder dig ind ja, in og, og anmoder, og så godkender vi. Yeah. Og der har vi listet alle film, vi har snakket om i alle afsnit, og serier, ja. og podcast, og apps, apps. Ja, apps, og alt muligt, ja. Vi mangler faktisk nogle bøger, gør vi ikke?
1: Jo, der var nogen, der havde lavet en tråd på ja. et tidspunkt, også som spooky bøger, men uh, ja, jeg tænker også, at vi skal have det skrevet ind mm. som en kategori derinde. God idé. Så får vi, vi har det hele samlet derinde,
0: så hvis man nogensinde har hørt en anbefaling, ja. så kan man som regel genfinde den derinde, hvis man ikke lige kan huske titlen på, hvad det nu var. Ja. Så der er i hvert fald masser af underholdning at gå i gang med her
1: i ja. oktober. Det er der i hvert fald også, og hvis man planlægger at holde en Halloweenfest eller noget, så er der nemlig også de her forslag til apps, man kan bruge til at lave sådan nogle små lege, hvor man øh, finder spøgelser rundt omkring i ens mm. eget hjem og alt det her. Ja. Plus, at der jo også inde i Facebook-gruppen er den her tråd, der kører om, hvad der sker rundt omkring øh, Halloween-arrangementer ja. og sådan noget. Så tjek den ud, også ud, hvis I hvis ja, måske skal I ud, ud på noget session.
0: ghost -tour eller noget. Nogle uhyggelige huse, hvor I skal skræmmes. Ja. Der er jo også det i Tivoli, ja. i anledning det er af rigtigt. Halloween. Ja. Og det har jeg endnu ikke øh, prøvet, men i år kan godt være året, hvor jeg skal ind i det hus og skræmmes til døde.
1: Helt sikkert. Det synes jeg, du skal gøre. Jeg har været der et par gange til Halloween, ja, og jeg synes bare, det var super fedt. Ej, nu glæder jeg mig endnu mere. Ja, ej, det er faktisk også virkelig et godt Halloween-minde. Ja. Øh, jeg, jeg var et år, der var jeg i Disneyland i Paris, mm. sammen med øh, min far og min søster og mine to niazer. Ja. Og øh, det var bare sådan... Halloween-tivoli gange en milliard i Disney-format, ja. ja, med uh, Haunted Houses og spøgelsestur og en lidt skræmmende mm. øhm, Disney Princess Parade-ting, der, Ej, der var der, ja. Det var sindssygt fedt, virkelig, virkelig gennemført, altså, det ja, Var det, det også med det rigtig rigtige skuespillere, der skulle skræmme jer inde i, i de her huse? Ja, ja. lige nøjagtigt, det var virkelig, virkelig fedt, så gennemført, ja.
0: Ja. Jeg ved bare ikke, om jeg tør, når der. Jeg ved på forhånd, der er nogen, der skal have ud i hovedet af mig ja. forskellige steder. <laughs> om jeg kan gå igennem det velvidende, at jeg, jeg får jorden størst chok på et tidspunkt.
1: Ja, altså jeg synes, øhm, det var okay, fordi det var jo Disney, så det skulle være børnevenligt, det hele. Okay. Æm, jeg, kan, jeg tror ikke, at de havde lavet øh, studios på Ej. det tidspunkt, men jeg tænker, at hvis det er der nu, og at de holder Halloween der, så er det der, hvor man. Ja, for men, men det gør de
0: nemlig fordi, at uh, Two Girls, One Ghost, som jeg også jeg lytter til, som er ja. det der overnaturlige podcast i USA. De har nemlig været nede i Universal Studios i Florida, hvor de har en, hvert år til Halloween noget, der hedder Haunted Walks. Hvor de har en masse forskellige hus, hvor hvert hus har et tema, og hvert ja. år også et nyt tema. Så i år er der et helt hus, der kun handler om Stranger Things, Ej, ja. og et, et helt hus, der handler om Yeti og Bigfoot. Og et helt øh, hus om, øh, hvad hedder det, klassiske horror-ting øh, ja. videre Og så er der seks huse i alt. Øh, der er også et kun med clone. ja øh, Og så hvert år, så er der et nyt tema. Der er også et ja. med Ghostbusters. Wow. Er også med, så, ja.
1: Ja. Ja. Og så
0: bruger de over et år på at op til hvert eneste år. Og det er jo også noget, de kalder det skariktos. Ja. Dem, der kommer og skræmmer. <laughs> ja. De, ja. Øh, og det skulle være så gennemført.
1: Ej, men det er så fedt, er mand. Det er en kæmpe drøm for mig ja. at komme til USA og prøve at holde Halloween gang. Ja. Altså, det er så fantastisk. Ja. Jeg har en gammel kollega også, der bor i L.A., og øhm, jeg elsker også, øh, når han sådan lægger alting op på, øh, på Instagram øh, hver Halloween. Ja, ja. øh, har og hans kone de holder nogle rigtig gode fester, hvor alle er fuldstændig Ej. acer deres øh, udklædninger, ja. ikke? Og øhm, der var et år, hvor han faktisk arbejdede for Warner Brothers uh, Music. Så øhm, ham og hans kone, de var inviteret ind i Warner Brothers filmstudie øh, til Halloween. Ja. Og det var passet lige med, at det var samme år, de udgav del 1 af et uh, filmen. Ej. Den nye et film, ja. Så de havde selvfølgelig lavet sådan noget uh, haunted house, hvor man kørte igennem alle, uh, hvad hedder det, kulisserne og sådan noget fra, uh, fra filmen. Det var, det var fuldstændig Ej, genialt boy. at gennemføre det. Ej, det jeg godt. Ja, godt. Ja, det er bare vildere derover. Det er For, det virkelig. Kunne, det være fedt? Ja, det så kunne fedt. Tivoli være med der med deres Haunted House? Slet ikke. Altså, det, det er fedt, Tivoli. Også fordi, Tivoli er jo bare smukt. Og ja. deres, det og alt og alting, er, jo, er virkelig dygtige, mm. Men det er jo ingenting i forhold til, til USA. Forestiller mig, nu har jeg jo aldrig været der Men, nej, nej. men det kan druk. være,
0: at de har oppet sig endnu mere i år. Så hvert år, så bliver det også vildere og vildere og vildere. Og til sidst, Det tror jeg er...
1: I takt med, at jo mere og mere populært Halloween bliver ja, præcis. i Danmark.
0: Så kan det også være, at det kommer til at fylde mere også andre ja. steder. Og som vi nævnte sidst, at der var på Nationalmuseet, at de også ja. kører sådan nogle tema i en hel uge, hvor der er forskellige uhyggelige ting, man kan melde sig til. Ja, øhm, det. Og det kommer jo bare til, at der er også noget ude i, på et museum, man det hedder, Landbrugsmuseum eller andet, hvor der også er noget ja. Halloween, hvor man sådan går blandt de der gamle huse kan også lige at finde den, så, jeg også, ja. så der sker mere og mere, og der er flere og flere ting, man kan tage til. Uhyggelige ting. Ja. Og det er jo mega fedt. Ja, det er det. Så nu håber jeg, at det bliver ligesom jul, hvor man starter i august, og så slutter <laughs> ja. det en gang i november. Præcis. Ja, det håber jeg også. Men det er et lytterberetningsafsnit. Og ja, det er det. Så vi må til sagen. Men. For der skal være en men. Ej. <laughs> men inden vi går i gang. smider os en bunke stjerner, hvis ja. I har lyst. Længe anmeldelse Følg med i den private Facebook-gruppe eller på Instagram. Det er sådan ligesom øh, den måde, man også kan give igen til os, når vi bruger så meget tid på det. Yeah. Og det er jo fedt, at, at I engagerer, at vi kan være i det sammen. Jeg føler ikke, at det er yeah. vores, eller os tos podcast. Jeg føler, at det er vores, altså alle dem, der lytter med.
1: Yeah. det er, det er også et fællesskab. Ja. Det er et fællesskab,
0: hvor alle kommer med beretninger, engagerer sig og gode tips til film og bøger og ting og sager. Og det yeah. synes jeg var fedt. Det kan godt være, at vi afsender på det, men det er jo ikke kun vores. Det vil jo Nej. ikke være sådan her, hvis der ikke var alle dem, der lyttede med.
1: Nemlig. Og der er simpelthen,
0: det er mega fedt, for der er bare så mange, der lytter med efterhånden. Altså, det, er jo en, det er jo sejt. Ja, så tusind er, tak folk, til ja, alle jer, der videre.
1: anbefaler, og så siger det videre til deres venner. Og ja, tusind tak til jer. Tak.
0: Ja. Og nu er der ikke flere mænd, fordi nu skal vi skramme hinanden. Yay! Yeah. Vil du starte? Ja, yes. jeg har en lytterberetning fra en anonym. Kære fantastiske Godset podcast. Tak for mange timers underholdning. Jeg har lyttet podcasten i løbet af den sidste uge, og nu er jeg helt med og glæder mig allerede til næste episode. Fedt. Nu til min beretning, som jeg har gået og vendt og drejet mit hoved i noget tid, mens jeg stadig ikke kan finde nogen forklaring på. Jeg arbejdede aftenvagt på et plejehjem, og har lige siden jeg startede der grudet for den aften, hvor jeg vil opleve noget uforklarligt. Mm. Der sker jo mange dødsfald sådan et sted. Ja. Yeah. Jeg var på vagt aften efter, en borger var blevet sunget ud, og lejligheden blev låst af. Jeg havde en rigtig god relation til borgeren, og vi havde haft så mange gode stunder sammen. Da jeg står i fællestuen, får jeg et opkald på telefonen. Det ringer alarm nede for borgerens stue. En alarm, der kun kan aktiveres ved at trykke på et armbånd, der ligger inde i lejligheden. Hmm. Det ridslede koldt ned af ryggen på mig, og jeg kiggede for på min kollega. Jeg fortalte min kollega, hvem der havde ringet alarm, og hun grinede lidt halvforsigtigt og tydeligvis også skræmt og sagde, at det havde de oplevet en gang før. Jeg besluttede mig for at gå ned til lejligheden. Den lå for enden af en lang gang, og det første, jeg bemærkede, var, at lyset ude foran hoveddøren var tændt. Et lys, der kun kunne tændes på en kontakt, der sad inde i lejligheden. Øj, øh. Det var på ingen måde muligt, at det lys kunne tændes andre steder fra. Hårene rejste sig på kroppen, og jeg skyndte mig at låse døren op og slukke lyset. Og jeg lås døren igen. Jeg havde en fornemmelse af borgerens tilstedeværelse. En citron i min krop, Hans sidste dag havde, været mange, uhyggelige, hans, øh, havde ma mange uhyggelige minder om hans hovedløse heste og mennesker siddende i hjørnerne i loftet, mm. hvilket havde gjort ham meget uroligt, forståeligt nok. Hans tilstedeværelse nu føles rolig og behagelig, og jeg sagde til ham, at han gerne måtte forlade stedet sted nu. Der var ingen, der holdte på ham. Jeg gik tilbage, og jeg følte, at jeg fik taget afsked. Det var en mærkelig blanding af uhyggeligt og smukt. No. Som om at alarmen var et farvel og tak for denne gang. Jeg har udover det ikke oplevet andet, der ikke kunne forklares, men jeg har haft mange, mange, mange mærkelige energier.
1: Det var min beretning. No ja. For anonym. Det var, det var det, jeg også tænkte, altså, mm. at da hun fik det der alarmopkald, at det var den der sidste hilsning, sådan, mm. farvel og tak. Jeg tænker også på plejehjem eller hospitaler, som vi også tidligere talt om. Ja
0: men en, du også kendte, der sad i... Øh, altså, der sker bare yeah. så meget, at det må være svært at undgå om ikke andet at mærke til, at energier, yeah. uden at se noget, ikke? Precis. Jeg tror, jeg ikke kan undgås, når et menneske dør. Ligesom når øh, der er en fødsel, altså, så opleves der også en helt magisk energi, nu der er et nyt liv. Yeah. Og tilsvarende, nogle nogen dør, så, øh, så er der også noget, der forsvinder. Yeah. Selv øh, Rasmus, min mand, han ser jo også, at når de, altså han, øh, han er redder at når nogen dør øh, ved dem ja. så altså kan han så ændre et rum så også. selvom man ikke tror på noget så sker der noget i et rum som når sjælen forsvinder eller energien går ud af kroppen som alle okay. kan mærke selvom at det ikke, øh, at han, han tror jo ikke på spøgelser Nej. men han kan jo godt mærke at når nogen dør foran ham så sker der et eller andet
1: okay, Ej, hvor vildt ja.
0: så, øh, så, men det er som han det adskiller han altså det kan alle mærke, der er i rummet, At ja. der, er, der har prøvet at se nogen dø foran sig.
1: Har du nogensinde prøvet at se nogle dø?
0: Mm, nej. Jeg har været ved nogen lige efter de døde. Ja. Altså hvis det har været et familiemedlem, man skulle bare sige farvel til, og så er man kommet ind for en halv time. Ja. Øh, hvor man stadig kan mærke varme i kroppen. Men jeg har ikke sådan stået ved nogen og set en dø foran mig.
1: Har du det? Nej, heller ikke. Nej. Også øh, faktisk kun min farmor, hvor... At, øh, jeg var op at se hende, mm. jeg tror, jeg, jeg ved ikke, hun var død i løbet af natten, og så kom vi om morgenen, vi op, så jeg ved ikke, hvor længe hun havde været død eller noget, men no, ja. ja, det er altså det eneste.
0: Men det er mærkeligt, når man står, når nogen er død foran en. Ja. Altså deres krop føles jo helt anderledes. Altså det var ja. en meget, meget surrealistisk oplevelse. Ja. Jeg synes ikke, det er uhyggeligt, altså især ikke, når det er et familiemedlem, så er det jo Nej. en en rar måde at få sagt farvel på, at de stadig er der foran en, ikke? men det er, bare, det er bare som om alt har ændret sig på et splitsekund. sekund, ja. og nu er det bare en livløs krop. Ja. Nu bliver det pludselig meget øh, mobilt på en eller anden måde, ja, men altså, det er jo en naturlig del af livet, så det er jo altså, alle Præcis. mennesker føler jo et eller andet, når nogen dør foran dem, eller de ja. skal op og sige farvel til en død, afdød, øh, tænker jeg. Ja, det tænker jeg og Altså der er bare så mange følelser og ting forbundet op på det, som man for evigt vil huske, tror jeg.
1: Jamen det er jo det. Altså det er også bare, jeg bor lige ved siden af assistenskirkegården, og går derinde nærmest hver dag. Og øh, det er jo bare den der følelse, når, når nogen står ved en grav og sørger, det bliver mm. man jo bare påvirket af også. Ja. Bare, bare det, ikke? Altså, ja, bare, ja, bare det at
0: gå forbi, så bliver man sådan ja. helt... Man nærmest prøver at fortælle dem, at man er, man er ked af det, ikke? Jo. Altså på deres vegne, og, ja. og sådan prøver at vise respekt. Præcis. Ja. Lad os snakke mere om det. det tror jeg er vigtigt, ja. altså fordi der er, det er ligesom, det, der er livet, og så, så er det det, ikke? Så slutter det på et tidspunkt, men det er jo også naturligt,
1: det, det er det at leve. Ja, ja. Men også bare for at tage fat i den øh, historie, som jeg fortalte fortalt sidste gang, vi havde en lytterepisode, øh, om hende, der... Øh, begyndte at få nogle helt forfærdelige forestillinger omkring mm. sin morfar, der var død, fordi at, øh, det ikke rigtigt var blevet i talesat, ja. da hun var barn. Så ja, det er bare så vigtigt at få snakket om mm. de der ting. Ja. ja, også til børn. Ja, Ja,
0: Har du også en lille
1: Ja, der har jeg har en her fra, fra uh, Emma. Mm. Som øh, skriver, hej gudse først vil jeg lige sige tusind tak for en fed podcast, som jeg over de sidste dage bare har binget mm. Super skønt med et overnaturligt frirum Tak yeah. Jeg tænkte, at jeg derfor ville sende en af mine egne oplevelser med det overnaturlige Denne her omhandler skyggepersoner. personer Åh nej yeah. Det hele startede, da min far og papmor i midten af 90'erne købte et hus i midtbyen jeg var på daværende tidspunkt omkring 8-9 år gammel. Mine forældre er skilt, så jeg har været vant til at være hos min far hver anden weekend indtil jeg fyldte 15, hvor jeg startede på efterskole. På trods af, at det kun har været hver anden weekend i en årrække på 6-7 år, har jeg stadig oplevet et utal af uforklarlige ting i det hus. Huset de købte var et gammelt, faldefærdigt byhus med huller i luft og gulve og med vand drøbende fra alle steder. Huset havde ikke været bosat de seneste 12 år, så alt skulle renoveres. Da min far er enormt hængelig og en rigtig gør-det-selv mand, gjorde vi det hele selv, og jeg fik hele undertagen af kælderen for mig selv. Så det var en etage med eget toilet, to værelser og et bryggers kæmpe område, hun har for sig selv. Der, der gik dog ikke længe, før underlige ting begyndte at ske. Det første, jeg oplevede, var, at min termostat begyndte at ændre på temperaturen. Altså selv. Mm. Den stod altid normalt på 18 grader, men mere eller mindre hver dag, når jeg kom hjem fra skole, var den blevet skruet ned til omkring 12-13 grader. Så der var altid vildt koldt i rummet, når jeg kom hjem. Jeg tænkte dog ikke videre over det, og skruede bare temperaturen op igen. Derudover var det også altid vildt fugtigt netop i samme værelse, på trods af at jeg hver dag luftede ud i mange timer. Det kunne jo selvfølgelig også nemt forklares, da det er et gammelt hus, og ikke mindst en kælder selvfølgelig. Men øh, de to ting skulle vise sig at have en anden sammenhæng. Der gik en rund ting uden at der skete noget, men derfra tog det også pludselig far. Næsten fra den ene dag til den anden begyndte jeg at føle mig utilpas i mit værelse. Jeg blev nødt til at have mit tv tændt hver aften, inden jeg gik i seng, og alligevel græd jeg mig selv i søvn, uden at jeg vidste hvorfor. Jeg vågnede også konsekvent hver nat klokken lidt i tre ved lyden af, at nogen løb meget højlydt på trappen op fra første etage og ned i kælderen, hvor jeg sov. Oh nej. Ja. De løbende skridt stoppede altid for enden af kældertrappen og blev til mere beslutsomme, tunge skridt, som endte uden for min dør. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte sådan, men jeg troede altid bare, at det var min papmor, der skulle ud og lufte hundene. Kl. tre om natten, Ja. <laughs> Og ned i kælderen. Super rationelt. Ikke? Mm. Øhm, jeg havde i hvert fald endnu ikke overvejet tanken om, at der kunne være noget mere mystisk på færd. Til sidst blev det da så galt med lydene af hændelserne, at hvis jeg om aftenen skulle tisse, blev nødsaget til enten bare at holde mig, eller tisse i bukserne. Jeg var så angst for at gå ud i gangen og ud på toilettet, fordi jeg følte mig så overvåget. Det var her, hvor tanken om, at noget andet kunne være på spil end min papmor, den strejfede mig for første gang Jeg havde ingenting sagt til min far og papmor Omkring hvad jeg oplevede Og hvor behageligt jeg i virkeligheden havde det nede i kælderen En dag jeg kommer hjem fra skole Står en mand og min far i hoveddøren. Manden var fra alarmselskabet Og var kommet fordi vores tyverialarm i kælderen Var gået i gang kort for inden. Vi har alarmer tilkoblet i spisestuen Stuen, køkkenet og i mit værelse i og med, at jeg er den sidste det tager sted om morgenen, er jeg at godt klar over, at dørene skal være lukket, så katten ikke kommer ind i nogen af rummene. Jeg lukker altid dørene, men alligevel stod min værelsesdør åben den dag. Jeg tænker, at jeg måske i hast havde glemt det den dag, og forsikret min far om, at det ikke ville ske igen. Dog gik alarmen i gang dagligt fra den dag af. Det var selvfølgelig et problem, så jeg endte med at få en lås på min dør. I starten var det betryggende, når jeg lå i sengen om aftenen, at der var kommet lås på. Men til sidst endte det med at blive en følelse af at være indespærret. Rummet begyndte at blive mere og mere tungt, og mere og mere mørkt for hver nat. En nat, jeg lå og virkelig skulle tisse, tog jeg imod til mig og rejste mig for at gå på toilettet. På trods af, at jeg rystede af angst. Jeg rejste mig og gik op imod døren. Lige da jeg tager fat omkring håndtaget, hører jeg kratte på døren. Jeg får tilbage med et sæt og alt sortnet for mine øjne, fordi jeg blev så bange. Da jeg kom til mig selv, kunne jeg ikke lade være med at tænke, hvor er du åndssvagt, det er jo bare katten. Så jeg lønner nær, nærmest lettet op og tager fat om håndtaget igen og åbner døren. Men det er ikke min kat, der møder mig der. En kæmpe, næsten to meter høj, kulsort skygge står både over døren. Og det er det eneste, jeg husker. Jeg vågner op på gulvet ved, at min far står og kalder på mit navn. Jeg er så forvirret på det her tidspunkt, at da jeg åbner mine øjne, er det ganske rigtigt min far og mine stemor, der står over mig. Jeg får fortalt, at de fra første salen, hvor de så og kunne høre mig skrige højt, og derefter hørte et højt bump. Jeg var besvimet. Og ikke nok med det havde jeg også tisset i bukserne. Jeg omfavner grædende min far og siger, at jeg gerne vil have en klaveriant herned. Mere fortæller jeg ikke. Jeg ved, at min far på ingen måde tror på sådan noget, så det overraskede mig, at han bare sagde, selvfølgelig jeg ringer i morgen. Den dag i dag er jeg sikker på, at det var fordi han selv har kunne mærke et eller andet i huset. Jeg husker ikke, at der gik ret lang tid, før en klaveriant kom hjem til os. Jeg var i skole, da, det, da hun var på besøg i huset, men øh, min stemmer, som var rundt med hende, fortalte, at klavarianten godt kunne mærke nogle energier i huset. Om det passer eller ej, så kunne hun fortælle os, at det var manden, som byggede og ejede huset i 1907, som gik igen. Han fungerede som, som en slags pedel i huset og døde til synligheden af noget gasudslip nede i fyrerummet. Det, der er mit værelse nu. Mm. Han kunne ikke forstå, at jeg lå og sov i hans hus, og han ønskede mig bare væk derfra. Vi blev rådet til at rokere rundt efter seancen, og til at købe rosenkvartsten for at skabe harmoni og god energi. Jeg var skeptisk, men jeg har aldrig oplevet mere dernede siden det. Termostaten ændrede sig ikke længere, skridtene på trappen forsvandt, og det samme gjorde fugten i rummet. Jeg har sidenhen researchet i online-register for at finde frem til, hvad det måtte kunne være. Jeg fandt endda et navn, Fri men der var desværre ikke noget billede af ham. Men på grund af det her, går jeg nu altid rundt med en rosen på mig. Hilsen, Emma. Der kan man tale om frygt. Ja.
0: Altså, det må virkelig være ubehageligt. Ja. At være så bange, at man besvimer, og man bare... Ikke tør at gå på toilettet ja, bare. Altså... det hæmmer jo egentlig. Ja. I eget hjem, det er jo ikke der, det er der, man skal føle sig tryg og være glad og... Præcis. Kunne slabe af,
1: altså. Og det, det kan man da ikke, altså, på nogen måde, når det er sådan her. Nej, vil at, at, at du, Emma, altså har levet med det så længe, uden at, uden at gøre noget ved det. Altså, du er virkelig... Ja, det er hardcore. Brag, jeg ja, taber, ja. altså. Og godt, det er så endelig, altså, at I fik gjort noget ved det, at der kom ja. en klar ud. Jeg er glad for, at du ikke øh, har hørt noget. Og... Øhm... Jeg har også rosenkvarts med mig, og jeg har også hørt fra mange, at øh, det beskytter dig. Så øh, er, så jeg skal til det? Ja, rosenkvarts og øh, sort turmalin er også godt. Så har du bare sådan en lille mini-sten med altid på dig, eller hvad? Ja, sådan ja. en lommesten, ja. eller man kan jo selvfølgelig også få lavet nogle flotte øreringe, eller halskæder, eller have et ja. lille armbånd med rosenkvarts, eller sort turmalin, eller hvad man nu foretrækker. Okay. Så ja, der er ja. mange muligheder. Mm. Ja. Men det lyder til, at, hun har, at det hjalp ja.
0: øh, at få det igennem, og hun ligesom har fundet ro i det nu. Ja. Men det er nok også svært, når man bor et sted, der ikke er ens eget hjem, Og ja. man skulle ligesom melde det her ud, at man har noget andet, hvis man bor, man er voksen og bor i sin egen lejlighed, og kan tage alle valg selv. Præcis. Men her involverer det jo bare en masse mennesker. Ja. Så en vild, vild oplevelse, meget hæmmende, og på en eller anden måde, jeg fik nærmest klaustrofobi forbi, fortælle fortælle om for man kunne se sig selv ja. være fanget i det der med, at hun skulle låse... Nu kunne hun ikke have alarm, hvor længere hun skulle låse, og hun følte sig bare, yeah. rummet var tungt og indelukket, ikke? Jo, præcis og Ej. fugtigt, og ja, det hele var bare ubehageligt. Ja, det var ja. bare rent ubehageligt, alt det, det jeg ja. fik forklaret. Ja. Nå, lytterberetning nummer tre. Yes. Hej med jer. For det første, ikke alle efterskole er gamle og creepy. <laughs> Det er ikke kun Øde Herregård, og heldigvis har jeg aldrig personligt oplevet noget overnaturligt på den, jeg gik på. Just to put it out there. Point taken. Jeps. Ja, der findes mange efterskoler, der ikke er hjemme. <laughs> jeg
1: har kunst det,
0: altså. Ja. Satser vi på, det håber ja. jeg. Men det er rigtigt nok. Her til min historie. Jeg er født og opvokset i en lille by på Lolland med ca. 400 mennesker. Jeg gik på den lokale landsbyskole, og det er sådan en slags by, hvor alle kender alle. Vi boede på en gård, min mor og mine to søstre og jeg, og den var trukket lidt tilbage fra byens hovedgade, så vi var lidt isoleret i forhold til de omliggende huse. Min mor havde købt gården som et dødsbo 20 år tidligere, og havde selv bygget den op og fyldt den med dyr i alle størrelser og farver. Jeg husker tydeligt en aften eller rettere en nat, hvor det skete en masse besønderlige ting. Jeg sad i vores stue og så tv med min mor, og pludselig begyndte vores katte at miave og løbe rundt, som om der var et eller andet galt. Min mor spottede lige med det samme og rejste for at se, hvad der foregik. Hun åbnede hoveddøren, og pludselig kunne vi høre kirkeklokkerne ringe, selvom det var sen om aftenen, nok omkring midnat, mm. og kirken jo ikke rigtig ringer på det tidspunkt. Fra vores hoveddør kan man kigge til venstre og kigge ud på vores hestefold, hvor vi på daværende tidspunkt havde tre heste. Hun spottede, at to af dem løb rundt i cirkler, slog ud med hovedet og vrenskede efter hende. Vi gik begge hen mod folden for at se, hvor den sidste var. Og til vores store overraskelse var den ikke i folden, men den lå ned udenfor, syg og i smerter. Vi fik fat i en dyrlæge og fandt ud af, at den havde noget med tarmene, som gjorde, at den ikke kunne gå eller stå uden smerter. Og derfor var det også et kæmpe mysterium, hvordan den var kommet ud. At springe over hegnet har nemlig ikke været muligt. Og det er måske ikke en spølelseshistorie, men i særdeleshed underligt. Hvorfor ringede kirkeklokkerne? Hvordan var hesten kommet ud af folden? Og hvorfor ofte opførte alle dyrene sig så lige pludselig? Det er stadigvæk et mysterium for os, og til den dag i dag kalder vi den nat for dyrenatten. I en anden episode omtrent den samme periode, der havde vi endnu en ikke bygget vores første sal, som min søster Del Værelse. Det blev den ene trædag, så hun indtog det eneste rum, der var på den store første sal. Det var gammel broen og ikke i standsat. Hun var vel cirka 15 år gammel, og hun flyttede sin ting derop, pyntede de brune brædder med plakater og boede der et bedste velgående. Indtil en dag, eller rettere sagt en nat, hvor hun lå i sin seng og pludselig mærkede noget eller nogen tage fat om hendes ankler og trække hårdt, ind, og hårdt i hende, som om hun blev trukket ud af sengen ned for fodenden. Hun holdt hårdt fast til sengen og gemte sig under dynen og holdte sin gråd i sig for ikke at give en lyd fra sig. Men det blev for meget for hende, og pludselig skreg hun højt, løb ned ad trappen og ned til vores mor. Min søster lignede noget, der var løgn. Hun græd og var forskrækket og havde en slem blodnæse lige pludselig. Min mor blev derefter nødt til at flytte værelset ned igen. År senere blev første salen i stand sat. Jeg havde det store værelse for inden, og min søster fik hver deres. Ingen af os oplevede noget konkret igen, men jeg har aldrig turde sove deroppe alene, fordi jeg har haft en mærkelig mavefornemmelse. Og det var både før og efter, jeg fik den her historie fortalt. Nå, men det var min historie. Tak for en god podcast. Hilsen Annie. Huh, det lyder virkelig uhyggeligt. Ja. Det lyder som noget fra og Fieldhouse. Det der med at ligge i sin seng og blive trukket i. Ja. Yeah. Altså, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg kunne forestille mig noget værre, der kunne ske, mens jeg sov. Nej, overhovedet ikke. At jeg følte, at nogen havde fat af min angst, og de prøvede at hive ud sengen.
1: Ja, yeah. Det minder jeg virkelig om den der øhm, søvnparalyseberetning. Jeg læste op også i, øh, var der afsnit 21, hvor vi fortæller om, om søvnparalyse af Night Terrors. ja, der var et lærer, ja, hvor hun så, havde en oven på sig. Var det den? Nej, det var, det var en mand faktisk. Han var øh, taget hjem alene for at sove middagslur efter, han var blevet uvenner med sin kone. Som ja. så tog børn og, og ja, kørte hjem til Nå, sin mor. Ja. Og øhm, så lå han der. Jeg kan ikke huske, om han, han lå på maven, eller om han lå på siden, eller, eller hvad det var. Men lige pludselig blev han i hvert fald også skrevet ned af sofaen. Ja. Det er sindssygt. Ja, det er det. Ad, ad, ad. En ting er, at man kan se en ånd. Ja. Men
0: man også kan mærke den, og de ligesom ja. kan, man kan føle, at de hiver, eller skubber,
1: eller et eller andet. Ikke? Jo. Så bliver det meget pludselig øh, virkeligt. Ja, det er sådan en typisk demonfilmsting ligesom i uh, Paranormal aktiviteter ja, og sådan noget. Ja, nogle gange, når jeg lægger skal til at sove, så kommer jeg også til at tænke på, sådan, tænk, hvis nu sådan noget sker, nogen, der tager fat i min fødder, så skynder jeg mig at dække den til med min dyne. Præcis.
0: Ja. Ja, jeg, altså, når jeg sover, så sover jeg jo også, i hvert fald når jeg falder i søvn, med en dyne helt op, overhovedet. Ja. Altså altså Mit ansigt stikker lige ud, men sådan, kun lige øjnene og lige lidt af kinderne. Alt er bare sådan, pakket ind i en dyne. Ja. Jeg skal ikke have noget frit. Nej. Jeg kan ikke lide tanken om, for jeg skal også have ryggen til, jeg sover også inderst ind mod en væg, og så har jeg ryggen til alt andet. Ja. Så jeg kigger ind i væggen. Okay. Jeg skal ikke kigge ud i rummet. Nej. Fordi så, øh, så sover jeg ikke. Nej. Så det er sjovt, at man har sine små ritualer, for ligesom at, nu er jeg safe, ikke? Altså, nu Præcis. er der ikke nogen, der kan fange mig.
1: Ja, nej. Jeg gør det omvendt. Jeg sover med ryggen op ad væggen, sådan, så jeg har overblik ud over hele rummet, og sådan, kan skønne mig at kigge, hvis jeg tror, der er noget til stede, eller et eller andet. Ja. ja.
0: <laughs>
1: nej. Det, men, i forhold til den med dyrene, ja.
0: der har dyr jo også bare, de kan mærke andre ting, end vi mennesker kan. Ja. Så jeg tror, det er meget naturligt, at hvis der er dyr, der er smerter eller syg, at så reagerer alle dyr, og så kan de mærke det. Ja. Og så giver de sådan kollektivt bare i skrig og skråler, og
1: prøver at give det opmærksomhed og se, at der er en, der er syg. Ja, det Men... giver totalt meget mm -hmm. mening, synes jeg også, i forhold til sådan, at øh, ja, det er jo deres måde at prøve at bede om hjælp på, mm -hmm. eller hvad skal de ellers gøre? Ja, præcis. Ja, præcis. Så hvordan hesten er kommet ud, og
0: hvorfor klokken ringer lige på det tidspunkt, når det ikke plejer at gøre det. Ja. Til af, at det er, det er også creepy. Super mærkeligt. Ja. Altså, det, for, det vil jeg altså også øh, synes var meget mærkeligt. Ja. Og ikke kunne forklare. Ja, Bad. Så, nå. Har du en til? Ja, det kan du tro. Sometimes the things you see in the shadows are more than just
1: shadows. Og øhm, det kom, den kommer fra Anna, som skriver, Hej ud. tak for nogle gode episoder. Jeg lytter flittigt med, og har jeg hørt jeres opfordringer om at sende lytterberetninger ind. Jeg har haft nogle oplevelser, som jeg vil dele med jer, og som jeg ikke kan forklare som andet end noget paranormalt. Når jeg tænker tilbage på episoderne i dag, løber det mig koldt ned ad ryggen, og jeg får gåsehud bare ved at tænke på dem. I år 2009 dør min kærlige og elskede mormor. Hun har altid behandlet mig godt, og jeg var som en, rig og var som en rigtig momse skulle være. Samme år, fire måneder efter dødsfaldet, da jeg var 18 år gammel, rejste jeg til Manchester med min gymnasieklasse. Som regel, når man er på studietur, deler man jo værelse med andre, og det samme gjorde vi. Vi var fem tøser, der skulle dele et værelse, men skæbnen ville, at der kun var to køjesenge på værelset, som stod i hver sin side Vi måtte tænke hurtigt for at finde en løsning, og det endte med, at jeg måtte sove på en madras på gulvet mellem køjesengene. Øv. Ja, Øv, træk nitten en nat på værelset, og nu gyser det helt i mig. Der drømmer jeg mere livagtigt, end jeg nogensinde har gjort det før. Det skal lige siges, at vi ikke havde drukket alkohol den aften, eller taget andre ting for den sags skyld. I min drøm, der ser jeg min mormor, men hun virker vred på mig. Hun råber af mig, men der kommer ikke noget lyd ud af hendes mund, som ellers står åben. Der er et uhyggeligt rødt lys omkring hende. Hun er nærmest dæmonisk at se på. Jeg er tydeligvis meget bange for hende i min drøm, fordi det er jo ikke sådan, jeg husker min mormor, så hvorfor bare hun pludselig der over for mig? Og øh, nu kommer det rigtig uhyggelige ved det. Det er en oplevelse, som har hjemsøgt mig siden da, og øh, noget som jeg ikke rigtig kan forklare som værende, noget som helst andet end noget overnaturligt. I drømmen ser jeg, at min mormor vælter en stigende over mig og med et bliver jeg vækket fra den uhyggelige drøm, ved at en af stierne fra køjesengen vælter ned over mig. Næste morgen måtte jeg selvfølgelig tjekke, om det var bare var en uhyggelig tilfældighed, at jeg drømte, at min mormor væltede en sti ned over mig, samtidig med, at en rent faktisk faldt ned over mig. Men så er det, jeg ser, at stierne er hæftet fast på køjesengene med kroge. Det vil sige, at hvis man skulle tage stigen af køjesengen, så skulle den løftes op for at blive løftet op af krogene. Nej. Ja. Det gyste i mig i lang tid efter, for hvad betød den drøm? Hvorfor vendte min mormor tilbage den den skikkelse? Jeg blev aldrig klog på det, men det skræmte mig i hvert fald at gøre det stadigvæk her et helt årti efter. Mine veninder, som sov på værelset sammen med mig, husker det også. De kan huske, at Stine faldt ned over mig, fordi den da stå op og fjernte den under mig. Den lå jeg oven på mig, så jeg kunne ikke selv gøre det. Mm. Jeg fortalte dem aldrig om min drøm og det uhyggelige sammenfald. En anden beretning, jeg har, øh, stammer fra år 2000-skiftet. Øh, min familie og jeg var på bilfærd i Tyskland. Min familie, som består af min mor, far og to mindre søskende, så bilen var godt fyldt op. Efter vi havde tilbragt en ude i Tyskland, skulle vi vende snuden hjem mod Lille Danmark. Vi kører på motorvejen en lille time for køn. Det er ved dag, og der er mange biler på motorvejen, men som sådan var der ikke rigtig kø. Så vi kørte nok omkring 110-130 km i timen. Pludselig fangede alles blik i bilen noget meget mærkværdigt. Vi passerede en mark, og mange steder i Tyskland, ligesom i Danmark, er der små søer ude på markerne. Og det var der også på den her mark. Marken lå et øde sted, og der var ikke en by i nærheden. Men alle også i bilen så en pige ude på marken, som var på vej ned til søen. Hun var brunette og måske 16 år gammel. Meget smuk i en hvid kjole. Søen var ganske lille, måske 10 gange 10 meter cirka. Pigen var gået ud i vandet til knæene, mens hun løftede op i sin hvide kjole. Mere noget vi ikke at se, før vi var kørt forbi. Det underlige var, at der ikke stod nogen cykel i nærheden, og hvorfor ville en pige vælge at bade midt i en sø på en mark ved en motorvej i Ingenmandsland. Alle os i bilen så det samme, og undrede sig over det. Vi har rigtig mange gange talt om, hvad det må egentlig var, hvad vi så. Hvad tror I? Hilsen, Anna. Ja,
0: hvad tror at vi? Jeg tænker... Jeg tænker at jeg skulle heller ikke, at der er en lige gået og badet en sø ved en motorvej. Nej. For 10x10 meter i sin kjole. Nej. Øh... I sit gammeldags tøj, sikkert.
1: <laughs> ja, det vil helt virke meget, meget ja. mærkeligt, ikke? Ja. Øhm, ja, altså, ja, jeg kan heller ikke forklare det med noget som helst andet, end at der måske lige har været et lille bundehus, eller en lille bitte by, mm. øh, et eller andet sted om bagved, som de ikke selv har kunne se, og så har der ja, gået det der
0: smukke Men alligevel, alle, altså, man vil jo aldrig gøre det ud til en motorvej. Hvis man så skulle have bade man vil man så ikke
1: øh, tage tøjet af, man har bædet tøj på? Jo, så skulle det være, fordi hun havde tabt et eller andet ned i søen, eller et eller andet, og lige skulle ud og hente det, eller hvad ved jeg. Men ja, ja. det hele virker bare super ja, mærkeligt. det virker lidt off. Ja. Det vil jeg give jer ret i. I har nok øh, alle sammen set et
0: øh, spøgels på samme tid. Ja, det tænker jeg også. Det, øh, hvis jeg egentlig skulle se øh, et spøgels, så kan jeg godt se det sammen med fire andre. Ja. Så sådan, ja, så ja. Det også. ja. Så man er mere sikker på, hvad det ja. egentlig var, det lige sket der. Ja, og så vil man altid have det sammen. have Præcis. Det med Stine, altså hele den historie, det, den fik jeg den virkelig dårligere. altså ja. det var bare. Det var sådan, Der var ikke noget godt i den. Nej. Og det tog skikkelse i form af mormoren, som kom tilbage, som
1: noget havde sådan lidt udnyttet. Ja, præcis. Hende til at nå til hende. Ja. Det er virkelig skræmmende. Også bare det der med en person, som man virkelig har elsket så meget, og føler sig 100% tryg ved, lige pludselig mm. tager skikkelse af noget, der er virkelig uhyggeligt og ondt. Ikke? Præcis, og alligevel skulle løfte sådan tung stige af nogle hængsler,
0: hvor ja. krogene skulle af, ja. for at den så kunne vælge nedover. Ja. Det kan jo ikke ske
1: ellers. Nej. Forestiller jeg mig. Nej. Så det var da ikke en uh, rar oplevelse. Jeg, jeg tænker også, hvis det nu var, at det var fordi, at hende, der lå i den øverste køje der, Øh, var kommet til at sparke til den, sådan var rådet eller et eller andet. Altså, mm. Når det er så voldsomt, så er det vel også noget, man vågner af, at man kommer til at gøre. Ja. 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 Det var i hvert fald uhyggeligt. Ja, det var det.
0: Og nu skal vi slut med en sidste lytterforretning for i dag. <tryk> Æm, og den kommer her. Hej Pia. Jeg har brug for at fortælle jer min oplevelse med det overnaturlige. Og der er mere end en. Jeg har altid været et meget åben menneske over for det overnaturlige. Jeg tror, det er noget, jeg har ejet fra min mor. Hun har ved tiden lært, at hun selv kan kommunikere med ånder. Det skal lige sige, at jeg ikke har boet med min mor, siden jeg var 14 år, hvilket nok er meget godt, så vi ikke slipper for meget hjem sammen. Nå, men historie 1 starter i det første hus, min mor lejer med hendes nye mand på Sjælland. Vi har altid boet på Fyn op til der. De har anskaffet sig verdens sødeste kat. Men den ligger altid ovenpå, lige indtil klokken bliver 23 hver aften, så kunne hun ikke komme hurtigt nok ned ad trappen. Da jeg kom på besøg, blev det desværre kun værre. Selvom dagen kunne vi på personen. Jeg kunne ikke se noget, men en dag sidder jeg og spiller kort med min mor. Pludselig kigger min mor og skriger og råber, gå væk fra min datter. Min mor blev meget bange, fordi der stod en dame, der skulle til at kvæle mig, men min mor Ej. nåede at stoppe det. Om natten sov jeg ovenpå. Om natten vågner jeg ved, at der ligger nogen ved siden af mig og putter sig ind til mig. Jeg kan ikke se nogen. Jeg kan bare mærke det. Behøver jeg at sige, at jeg ikke sov mere den nat? <laughs> fra næste nat sov jeg ned under og mærker heldigvis ikke mere til det. Anden historie. Min mor og hendes mand er flyttet fra deres første hus og til dette hus, og allerede fra første mat kunne jeg mærke, at der var noget galt. Jeg sover nede i kælderen i et kæmpe værelse. Hvorfor skal man også vælge i kælder? Ja, yeah,
1: yeah. ja. skal aldrig bruge en Nej. kælder. Der stinker
0: af cigarrøg ned i værelset, og selvom jeg selv var ryger på daværende tidspunkt, kunne jeg lugte det, og jeg røg ikke på værelset. Efter et par nætter i værelset, vil det kun være. Jeg ligger og snakker i telefon med mit daværende kæreste, totalt teenagerforhold, hvor vi diskuterer, hvem der skal lægge på først. Vi er 15 år på det tidspunkt. Lige pludselig går telefonen bare ud, selvom der er masser af strøm på. Jeg tænker ikke videre over det og slukker lyset på natbordet. Fem minutter efter jeg slukker det, væller alle bøger på min natbord. Jeg skriger bare på min mor, som selvfølgelig kommer løbende. Og da hun kommer ind, fortæller hun mig senere hen, er der mega kold og stinker af cigarrøg igen. Jeg havde ikke fortalt at min mor, der lugtede af cigar på værelset før det. Jeg sov på sofaen resten af tiden, jeg var der. Men alle mine ting var stadigvæk i kælderen, og hver gang han kom ned, lå mine ting slet ikke, som de plejede. Mm. Senere hen, og inden min mor kendte sine egne evner, så havde de en ude at rense huset. Og hun fortalte, at der var en gammel mand, der røg cigar, som var død i netop det værelse, jeg sov i. Ej, jeg ja. er
1: Historien
0: Historie nummer 3. I samme hus, efter det blev renset, der går jeg af bad en dag. Der er håndværk overalt i huset, så jeg vælger at låse døren, hvilket jeg ellers aldrig gør. Netop den dag, jeg gør det, mens jeg står og vasker hår, så ser jeg genskæret i bruseren en skikkelse af min mor. Jeg skynder mig at skylde sæben ud af håret og renne ind i stuen kun med et håndklæde om mig og spørge min mor, hvad fanden hun laver, mens jeg er <laughs> badet derude. Og selvfølgelig havde min mor ikke været derude. Vi sidder og snakker om det efterfølgende, og det passer med, det er præcis to måneder siden min mor døde. Jeg har aldrig været tæt med den del af familien, men jeg husker, at jeg havde lagt et brev i hendes kiste, hvor jeg havde skrevet, at jeg var ked af, at vi ikke havde fået snakket sammen de sidste fem år. Så jeg havde på fornemmelsen, at det var hende, der ville sige farvel. Hun og min mor lignede hinanden meget, da de begge var i 40'erne, men det var nok et meget upassende tidspunkt. Jeg har faktisk også noget i mit eget hjem lige nu, men det er bare en gammel dame, der laver lyden af at hakke grøntsager sent om aftenen. Hun har boet på grunden, inden det blev lavet om til lejligheder. Hun lavede altid sen smede, da hendes mand kom sent hjem. Dog har jeg døbt hende, Ola, for at gøre hende til noget stille og roligt, selvom katten er pænt ligeglad med hende, fordi hun bare er så rolig. <laughs> og det var det så altså. jeg vide hvordan at hun ved at, at det er en der har boet på grunden altså inden yeah. og at hvad og det havde. grøntsager hun hakker hvordan kan hun også vide det Det tænker jeg der kan man høre lyden ikke af sådan en kniv der går mod et skærbræt det er mere hvordan hun ja. kender til hendes historie om, nu har jo jo selv hun har nogle evner i familien ja. om hun selv kan fornemme det eller hun har haft nogen ude ja der fortalte hende hvem det var ja. Ja. Det, 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 er ret jeg. det kunne vi godt lige bruge en update på hvordan man, man ved det ja Altså det ved jeg ikke hvordan. Jeg vil, jeg vil jo ikke vide noget. Nej, <laughs> det vil jeg heller ikke. Øhm, ja. Så du har, øh, du har været ude for noget. Det må man nok sige, ja. I forskellige ting. Jeg synes det der med, med moren, der så en dame ved hendes skulder, ikke, som ligesom var meget voldsom. Det var ret øh, uhyggeligt. Ja, det var det godt
1: nok. Så det var vores lytopretninger. Ja. Det, Det var virkelig også en øh, god omgang af ja. alt muligt
0: forskelligt her. Alt muligt. Fra noget smukt til noget uhyggeligt til noget ja. finurligt. Ja. Så tak for snakken, Anna. Ja, i lige måde. Og vi lyttes sved Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.